1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，那我们新的一周的节目又开始了啊。那这期节目废话少一点，因为这个星期收到的问题啊比较多，好吧？那第一个问题是，三位老师好，一六款思域最近感觉在急加速的时候，油门踩到底立即放开，再立即轻踩油门，感觉油门踏板回弹比较慢，有种脚踩到屎的感觉，非常不自在啊，必须再次用脚轻心。点踩油门，自我感觉回正到位的情况下才会放心踏实。请问这是心理作用还是油门踏板有问题？已排除脚垫问题、鞋子问题，就差人有问题或车的问题了啊！踩油门急加速是吧？踩的深了之后是吧？再去轻踩，感觉像踩屎。应该是这个油门没有没有回弹上来
0: ，嗯，油门踏板呢里面其实现在的这个都是电子油门了、嗯、对吧？它不存在拉线的问题、嗯、啊。那么油门踏板里面呢，它其实是有一个回位弹簧的
1: 、啊、有个回位弹簧啊。对，
0: 可能是这个没有回到位，对吧？对，要么就是回位弹簧发生老化了，嗯、要么就是这个油门踏板你踩的踩的时候啊，它这个。有一个像车门合页一样的一个铰链的嘛，嗯、有可能是时间长了有磨损、嗯、有卡色的现象，嗯、你先润滑一下，嗯、润滑看看，喷、嗯、<吧>点
1: 润滑的东西上去。对对好，好的，来再下一条。这两期类型的节目啊非常好，希望老秦会继续分享下去啊自己现实维修中的实战故事。这期这个节目让我想到我自己以前开过一个二手长安。瑞祥 V 五啊，故障现象很相似。当时我那车是右后排的车窗偶尔出现两开关遥控失灵的现象，我当时判断不像是两开关的事。后来我在网上买了个升降机，装上了，试试好用。就是两个开关都是按相反、相反反向来操作。我检查了一下，排除我把线插插反的可能了。用了一段时间后，主驾驶这个摇窗玻璃又出现时灵时不灵，而且这个车还总是偶尔会出现过车身防盗的那个故障，出现时怎么也打不着火，只有解除那个故障后才能打着。后来我发现我车以前应该是趟过水，我还没。到水淹的地步啊，而且座椅也被摘下来过。再后来我也没彻底给它修好，糊弄开了两三年就卖了。听了这期节目，我感觉那个故障也是很像 C N 线传输故障，对吧？当时对车对修车没那么大的强迫兴趣啊，觉得能开能对付就行。自从听了这个节目后。总是能强迫自己去思考、查询很多跟车子相关的很多知识、啊。最后祝节目长虹啊！那这应该是他听了我们那个修车案例的啊，的那个两个摇窗机的问题了。
0: 嗯
1: 。而且这期节目放完之后啊，就是有很多人评论啊，就是他们是这么说的：，嗯、他们觉得呢，我们把一个就是修车的故事啊。嗯写呃说成了一个就是像一个解密啊或者是悬疑啊，嗯、<笑>有这种感觉的
0: 。这个其实修车有时候碰到一些这种比较复杂的问题啊，是这样的啊，然后你一步一步的这个检查下去，最终把问
1: 题找出来，的确是这样啊。所以这样的节目，反正我们后面如果有机会的话，有好的案例或者有趣的案例的话，还是会继续做的。会。啊，再下一条。最近啊，我朋友买了一辆大众途锐 2.0T 啊，我有点动心，想听听我心中偶像老秦和阿 Q 的意见啊。有个小伙伴，对吧？看到身边的小伙伴买了 2.0T 的途锐，啊，他有点动心，想听听你们两个人的意
0: 见。2.0T 的途锐啊，嗯、阿 Q 说吧，先让阿 Q 说。阿 Q 的老东家
2: 、啊，对吧？挺好的一台车，挺好，挺好的车。的车然后那个，如果阿 Q 真的赚了钱了，嗯、那个要低调的话，对吧？嗯可能会买台途锐，但是可能会买台3 0 T 的途锐。三0 T 的，因为二点 T 跟它差应该十万多一点。嗯，
1: 因为2 0 T 的现在好像就五十出头嘛。五
2: 十一万多，二三点零 T 的话应该在六十一二万多，差个十一万这样子、嗯嗯。不在乎什么呢？不在乎牌子，嗯、对吧？就是不是那那一种，就是说对于品牌有刚需的。但是的话呢，比较注重于这个车呢，要低调一些、大一些、有品质一些的，途锐还是能考虑的。而且二点 T 的途锐的话呢，其实配置还可以，也带空气悬挂了。就是有一点比较恶心，就是中国版的途锐轮毂都很丑，都很小
1: 。大哥觉得还可以这个车，对
2: 吧？五十万，你想你买别的车，值得买吗？这个车五十万你觉得？五十万没有七座刚需需的话，途锐还是可以的。你想50万买个 x C 9 0也是二点零 T 的，还是横置二点零 T， 那个四驱的话呢，也是个电子四驱；，途锐的话，这个四驱再怎么样，也是个托森的一个四驱，然后也有空气悬挂，隔、啊、音的话呢，肯定比 X790 要来的要好一些。你50万买一个雷克萨斯的 R X 3 0 0你买450买不到，买一个300的高配正好，那除了牌子好一些。还是途锐
1: 有些吸引力啊、哦！那听了阿 Q 的这个说法之后啊，那我觉得他也会有点东西。嗯、但是老秦，我看到你的那个评论了，嗯、但你那个评论读了之后，<的>我觉得他就没有兴趣了。嗯嗯，来说一下老秦的看法
0: ，为什么呢？这个买途乐啊，我觉得啊，应该要买个六缸的。你应该把原话复述一下，应该<了>、嗯。原话不复述了，不复述了。嗯<笑>
1: 你知道老秦在评论里面他怎么说的吗？他觉得就是如果买个二点零 T 的呢，有点像你买台宝马，买了台三缸的宝马。因为怎么说，你
2: 如果途锐配一个三点零 T， 嗯，就类似于你买了一台 Q 8的百分之八十的一个完成的一个版本。嗯、你买个三点零 T 的途锐的话呢，换句话说，你等，如果按照现在很多。似懂非懂的一些专专业人人士来说的，就所谓的专业人士来说，你就好比买了一台那个沃斯，或者说天悦的 60% 的一个那个完完整版，但是你如果去买一台2 0 T 的话呢，就等于说你是买了一台什么呢？买了一台
0: 途观的 Plus， 途观
1: Plus。啊、
0: 我在这样想啊，同样花50万去买个2 0 T 的嗯，嗯，这个途锐，嗯。你本身就是对车的那个内部空间有要求嘛？要车身大嘛？哎嗯、还有一辆比它还大的，五十万比它还大，林肯的那个。不要五十万，也是大众，上海大众的哦，途昂啊，途昂<王>，途昂，你有五十万买途昂肯定花不掉，而且你还能买个六缸途昂。
1: 而且还有一点是我我是这么看的，就是说途锐这个车对吧？那么高级也好对吧，或者低调也好，对吧？因为它低调，为什么这个车很低调，但是有很多人愿意买这个车，其实也是有原因的嘛。因为它是六缸的一个发动机，对吧？那可能你配着一个大众标，但是你有一个六缸，对吧？车身尺寸又不小，哎，那个车看上去的确是蛮唬人的。但如果同样是一个大众标，但是你没有六缸。嗯啊，那这个呢，差点意思，就花这点钱呢，好像不太值啊。而且三点 T 的途锐的话
2: 呢，其实更加接近于什么呢？更加接近于卡宴，嗯、发动机一样，变速箱一样，架构一样，无非就是一个是怎么说呢？精装版，对吧？带地暖，带通风，带中央空调。一个呢，给了你一个对吧？那个那个毛坯房
1: 。好，那这个我们过了啊。下一个问题是。不知道算不算有故障？对吧？起亚二零二零款 KX 3 1 5 L CVT 啊，一万七千多公里， 13个月，新车的时候挂档很轻松，几乎不用力。现在明显需要用力一些。这是变速箱油要更换吗？还是其他毛病？或者说这是正常的现象？谢谢解答。挂档比较累，本来比较轻松，对吧？现在比较累。开了一年多，一万七千公里，检查一下排档拉线。检查一下排档
0: 拉线以及这个排档杆下面的这个机构，检查一下，要不然它不会变重的，因为变速箱是不会让你这个操作变重啊，啊和变速箱的油也不会有关系。变速箱的油能影响到你的换
2: 挡的一个速度，或者是换挡的一个力道。那这个油呢，基本上已经不是油了。是什么呢？是真真就,就真的是那种实感，实感就实感，就是已经变成巧克力酱了，那种情况才有可能会让你感觉这个油要换了。但是一般的话呢，都是换
1: 挡机构有一些问题啊。好的，来再下一条，三位老师好，我想用 W d 4 0擦洗发动机舱 ，WZ 迪斯林对塑胶件有负面影响吗？那塑胶件用泡沫清洗剂可以吗？洗完自己再用布抹干。
0: 呃，用 WD 四零去清洗发动机机舱呢，嗯、太奢侈了、啊。这
1: 个小伙伴非常有钱
0: 啊，太奢侈了。而且 WD 四零不是用来清洁用的，<对>是用来除水防锈用。的。除水防锈、脱锈，啊、对吧？对，除水防锈以及润滑，好吧。机舱盖里面
1: 最多的应该是油泥
0: 啊，对,对吧？那机舱里面呢，应该是用这个发动机机舱的那个清洗泡沫去、嗯、去清洗啊。然后 WD 四零呢，对这个塑胶件啊。是基本上没有这种
1: 溶胀反应的啊，是安全的，没问题的，没问题啊。好的，再下一条，大师原厂 LED 近光灯变得没有以前亮了，可以像单独更换新的灯泡吗？车是期待高尔夫 GTI。期待高尔夫 GTI 它的那个大
0: 灯是 LED 的，但是。近光灯不是 LED 的，它那个 LED 部分只是日间行车灯，它分单油和两油的，有两款啊，最高配的是两油的，下面一档就是单油的啊，再下面就是卤素灯了。你这个应该是单油的带、这个，带这个带这个氙气大灯的啊，带氙气大灯的。那么你觉得光没以前亮了，可以单独更换这个氙气大灯的灯泡的？是可以更换的，可以更换，对嗯，应该是欧司朗的
1: D2S 吧，应该是这个型号的吧。好的，啊，阿 Q 要补充吗？没补充，没补充，对吧？我看你一直在想嘛、啊，我估计在想这个车。嗯，这个车是什么时候换？啊、换什么车？换什么车？对。啊，再下一条，请师傅好，我的途安 L 一七年的，最近出现过几次熄火拔钥匙后空调。风口位置出现类似口哨的声音，持续十秒左右。每次出现都想掏出手机录下来，又消失了。准备熄火前准备好手机，又不一定会响。不开空调不会响
0: ，就是你带着空调熄火，啊、熄火对吧？带着空调熄火，首先这个这个操作方法啊不合理。首先应该是关闭空调，然后再熄火，对吧？应该这样一个动作。那么可能你带着空调熄火的时候呢，你一旦熄火了以后，车子马上就变得很安静。嗯，可能你空调的那个鼓风电机没停下来
1: ，鼓风电机还没停
0: ，鼓风电机没停下来啊。要么就是你车头里面的电子风扇，嗯，它一下子停不下来，啊，一下子停不下来，停不下来呢，你听到这个，听到这个声音了，对吧？如果你是先关空调。在关钥匙的话，可能你就听不到这个声音。为什么你有时候听得到，有时候有时候听不到呢？也许是是这个冷凝器风扇正好在高速转的时候，啊，你熄火了以后，哎，它还要转一会儿，嗯，它有惯性嘛，啊，差不多也就十来秒，它会停下来嘛。也许是这个声音。照理来说呢，这个电磁风扇靠惯性在转的时候，应该是不会有什么声音的。你还是检查一下，看一下这个风扇有没有变形啊？嗯、啊看一下这个风扇是是不是轴承有问题，嗯、要出现
1: 这种轻微的口嚓声，好,<的>好吧？好的，再下一条，大家好，我又来提问了。由于场地原因，嗯、单位停车场停车有个台阶，每天后轮上台阶，前轮在台阶下，台阶大约六公分高，每次停好后，怠速情况下车身会有抖动。发动机转速是稳定的，请教下是什么原因？会不会和机脚垫有关系？最后祝福所有老秦的听众小伙伴们，开车用车没烦恼。是这样的啊，你车
0: 子如果停在平地怠速，嗯，没有任何抖动，只是这样一种方式去停车、嗯、会有抖动，那可能跟那个变速箱以及发动机里面的液位有关。啊，因为它是
1: 后面高前面低嘛。对对对，对也许跟这个液位有关，好吧？这应该算是一个正常的情况啊、呃，应应该算吧，应该算对。好的啊，再下一条。三位老板，你们好，一直听你们节目，学到了很多知识啊，在这里提两个建议：一上一集有人提问防冻液多久换，秦老板说两年，但我的丰田原厂长效防冻液推荐16万公里首次更换，以后8万公里换一次。秦老板回答其他问题时候还可以再严谨一些。第二。然后秦老板可以拍一些自己店里的维修案例视频，做一些讲解，让更多的朋友了解秦老板的店和老秦机油杂谈这档优秀的节目啊。他提了两个，哎，对吧？一个是建议，对吧？嗯。两个都是建议。嗯、啊。他觉得你说的不够严谨，关于换那个防冻液那个事情。嗯。因为他的车是一个长长效防冻液。嗯。不要
0: 去相信所谓的长效防冻液，啊。这个宝马的说明书还写变速箱终身免维护
1: ，你要不要维护？对吧？因为这个问题我们在之前都说过嘛，对吧？所有的油液，对吧？其实都没有长效的。你听我说啊，其实很好玩的。<咳>我们就拿宝马这个
0: 案例来说啊，嗯、宝马这个车呢，说明书上的确是写的啊，变速箱终身免免维护，的确是这样写。但是但是你去他的售后去问变速箱是不是需要维护，嗯、他会跟你说最好是要维护的，嗯，啊也也就是说需要维护的，那么你不维护也可以，嗯、啊，只是就是时间长了以后呢，会影响你的这个驾驶的
1: 质感，感嗯
0: ，驾驶感受，嗯、啊，那么呵
1: 呵这个话有意思吧？我、啊、到底要不要维护呢？啊，要让自己去、啊，但是
0: 宝马变速箱不是自己生产的，嗯，它是那个。采福 CF 对吧生产的，但是你如果去登录 CF 的这个厂家官网，它有德文版也有中文版啊，德文版上面推举呢就是八到十万公里更换变速箱油，这是德文版，啊，对的，中文版呢推举呢四万公里更换变速箱油。可能人家考虑到这个道路情况还不一样吧，还是气候关系，我不懂啊，反正相差是蛮大的。那么这个变速箱制造的人家说要保养的，要换油的，嗯，对吧？这四 S 店呢说这个你可以不换，推举你换，嗯，但说明书上呢写终身免维护，嗯，<笑>对吧？只
2: 能这么说，宝马给他
0: 开过光了，<笑>开过
1: 光了对吧。当然就是老秦给的，其实都是老秦自己的经验嘛，对，给大家的经验嘛，对吧？也不代表就是。老秦不代表任何的品牌或者是厂家，对吧？只、就是老秦给大家的这些建议都是基于他十几年那么多年的，就是汽车维修的一个经验。嗯、然后呢，
0: 就是防冻液为什么要更换？如果你车子不没有地方漏防冻液的话呢，你的防冻液基本上是不会缺失，嗯，多少的、嗯、啊？哪怕你过个好几年，它也不会缺失多少的。那么是不是可以一直用下去？那么你不能从表面看它的性状去判断，它是不是要换？嗯，它不像刹车油，刹车油时间长了呢，它颜色会变，啊、呃，然后变浑浊，呃，最后会发黑，你会觉得哎，颜色都变掉了，我肯定要换掉的。它防冻液呢，很少变颜色，对吧？是不是它颜色不变，我们就可以不换呢？应该是不行的。对，为什么？现在防冻液基本上用的都是乙二醇，好吧？那么乙二醇呢？它这个跟空气接触以后呢，空气里面有氧气的，啊，它要酸化的，好吧？形成什么呢？形成乙二酸。乙二酸是酸性的，是有腐
1: 蚀性的。你觉得要不要换？肯定要啊！啊，好的啊。然后你关于你的第二个建议，那我们其实有有这个想法，目前条件不成熟，等条件成熟之后，我们也会做这样的内容。呃，那再来下一个问题是，老师们好，我的车是一二款睿致，我有两个问题比较困扰，一是车子刹车一响，冬天天气冷不会响，夏天天气热的时候低速刹车底盘会传来咯噔一响；二是车子上高速速度。加到一百二左右，车身开始抖动，方向盘也抖动。一百十以下一切正常。最后想问一下，怎么样进节目的微信群啊？祝节目越办越好。两个问题，对吧？它的睿智一二款的睿智
0: ，嗯，刹车，嗯
1: ，会有异响。冬天的时候有，天热的时候没有
0: 。嗯，低速刹车底盘会传来咯噔一下的声音，对吧？嗯、呃，夏天的时候有。
1: 对，冬天的时候没
0: 有啊、嗯，冬天的时候就没有。那么，首先我们说踩急刹车的时候，哦、啊，低速刹车的时候，这个低速刹车的时候你也不会急刹车，对吧？轻轻的带一点刹车，<对>它会咯噔一下。首先考虑这个刹车片和这个安装位上面啊，安装的桥位上面，这个是不是有间隙？如果有这个间隙的话呢，你每次踩刹车都会咯噔响一下，嗯，啊，声音也不会很响，但是能听到咯噔,噔一下的声音，好吧？呃，首先就是排除一下这个原因啊
1: 。但它现在是冬天有嘛？嗯，夏天没有
0: 。冬天没有，夏天有。啊、嗯，冬天没有，夏天有。那么你还要检查一下这个摆臂衬套。摆臂的衬套。啊、嗯。检查一下摆臂衬套，为什么要检查一下摆臂衬套呢？因为这个瑞智的下摆臂的衬套啊，是经常会坏的啊，耐用性并不是很好啊。那么一旦这个摆臂衬套出现问题以后呢，就会在行驶中出现这种类似的异响啊。那么它这个更换下摆臂衬套是单独更换
1: ，它是一个独立配件。啊，不用更换整个下摆臂的。啊，好的。那他还有个问题是，他的车啊，在120公里时速的时候啊，车子会抖动，对吧？方向盘也会抖动。嗯。但一百十以下就一切正常。嗯、呃
0: ，单单按照这个表面现象来看呢，应该是轮胎轮胎动平衡的问题。嗯。如果结合他上面所描述的这些问题呢，那么与下摆臂衬套也是有关
1: 的。和下摆臂衬套也会有关。对的。啊，那这个问题其实有一点关联性，对吧？嗯。好的啊。那然后你说怎么进微信群啊？你可以去看一下那个节目的介绍，节目介绍里面有我的微信，你可以来加我的微信，然后会把你拖到我们的微信群里面。再下个问题啊，三位老师问一个关于车险的问题，主要是没出过险。前两天我直行出隧道，隧道口遇到一个右转的车子，已经挺近了，他还是强行右转，我只能一脚踩死。如果撞了，是他百分之一百的责任，还是我也要多少承担一点责任？考虑到如果修车时间比较长，也会影响自己用车，只能忍了。转弯让直行。嗯
2: 。直行到隧道口右转已经很近，嗯、就等于说你在他的右边的车道，他要并线过来，撞了嘛，就是他全责。对啊。嗯、转弯让
0: 直行啊。对，如果是他在
1: ，他,这个、他他听他这个描述也不像转弯让直行，可能他前面那台车要右转，他要直行，他在他后面嘛是
0: 。如果他前面的车要右要右转的话呢，你是不能撞
1: 了。对的，这块、个、是你追
0: 尾了，<吧>这是你追尾，好吧？如果是他从另外一根道要并线过来，啊、对吧？那么转弯车辆不得
1: 对，如果你是直行，对吧？对，横过来那个车道，别人他要左转弯要过来的话。嗯对吧？他不让你那撞上去，那理论上是他有问题，对吧？因为我们都说过嘛，嗯、转弯要让直行。对，那如果这台车是在你前面，他右转，你跟在他后面，对吧？他可能转弯转得有点慢，对吧？你如果撞上去了，那这个就是你追尾了，对、嗯，就是你百分之一百的责任了，就是，对，好吧？那所以大家在开车的时候还是要稍微注意一点。嗯、三位老师啊，问一个关于啊，三位老师昨天下了一天的雨。又发现了个问题，雨刮往上挂的时候很干净，回落时雨刮中间五厘米宽度会拉出水膜，影响视野啊。雨刮新的，法雷奥，前面一副法雷奥也这个问题啊，不会是玻璃有啥问题吧？嗯、呃，应该与玻璃无关。嗯，啊，应该与玻璃无关。这个，就往上刮的时候干净的，在、嗯、下来的时候有水膜
0: ，有水膜，水膜嗯，这是排水问题。
1: 排水的问题，雨
0: 刮把水刮出去以后，水要排得掉，要流得掉啊！如果流不掉的话呢，会造成这个，因为它雨刮回来的速度又比较快的话呢，嗯、就会带着那个没有排掉的水再拉回来。嗯，啊，这个是排水问题。你看一下你的那个雨刮，刮到最高点的位置啊，最好就是垂直于机盖这个嗯，这样一个角度。嗯排水才会好。如果角度比较大的话呢，那个水来不及流下去，这是其一。嗯，第二呢，你要看一下这个雨刮片是不是垂直于雨刮片的那个胶条。嗯，胶条上不是有一个像刀口一样的吗？它应该是垂直于玻璃的。如果与玻璃有角度的话，啊，就会发生抖动啊，水刮不干净啊，各种问题都会有。如果是这个问题的话呢，你要调整一下你的雨刮臂，来达到一个让这个雨刮片。啊，雨刮胶条垂直于这个玻璃的这样一个角度
1: 。啊，好的，是有这两种可能，对吧？对好的啊。那最后一个问题，三位老板好，抢个沙发，问个问题。我的是二零一三年的进口沃尔沃叉 C 六零，用的是福特的那款坑爹的变速箱，对吧？渗油和顿挫有一年了，最近油耗也有点上升。车行跟我说要六五千多的维修费，想问一下秦师傅、啊，这个情况一定要维修吗？以及有没有其他的要注意的地方？非常感谢啊！祝节目越办越好，收费节目订阅越来越多
0: <咳>。那么这个车呢，使用到一定的公里数以后呢，是会出现这个升档顿挫的现象，而且会越来越严重，越来越严重啊！嗯、最后的话会烧片、糊盘。<咳>那么修理厂跟你说。呃，修一下维修费要五千多，五千多不贵的。这个变速箱修一下五千多不贵的，而且我跟你说，这个变速箱其实像你说的这种症状，不用不好的吧？不是的，不用换什么东西的，把电磁阀阀体拆下来清洗后装回去，<洗>换一个新的滤芯，你的问题就解决了
1: 。啊，那这个是保养问题吗？是嗯
0: ，
1: 单单。换油换滤芯，如果勤换那个就是变速箱油
0: ，换滤芯，如果勤换应该会有这个问题呃，应该不太容易出现啊。这个其实都是变速箱油时间长了过期的。嗯、然后呢，这个变速箱里面的滤芯你也没有及时更换，因为它这个滤芯很小的，不在油底壳里面，嗯、在变速箱侧面，只是一个小的像机滤一样，像纸机滤一样一个小小的很小的一个，啊，它本身的滤芯作用也不是太大，滤的应该不会太干净，对吧？那么你把这个油底壳拆除，把电磁阀拆下来。拆下来以后呢，彻底清洗，清洗好了以后装回去，加入新的油，换上一个新的
1: 滤清器，你的这个问题就解决了。啊，好的，不用先修，对吧？先做清洗，嗯，保养。这样搞一下，人家收他五千块，我觉得也正常。也正常啊，这样，啊，这个钱是肯定要花的了，对吧？嗯